0: 제가 이 로마서 8장을 가지고 사실은 설교를 오랫동안 했었어요. 작년에 이 로마서 8장 1절부터 해서 쭉 설교를 하다가 중간 중간에 제가 몇 번씩 쉬었습니다. 왜냐하면은 이 말씀이 좋기는 하지만은 아무리 좋은 음식도 계속 먹으면은 질리거든요. 그래서 하나님의 말씀을 제가 증거하다가 몇번 쉬었다가 그래서 오늘 이제 이 로마서 8장의 마지막 말씀을 지금 증거하는 것입니다. 그래서 예전에 우리 목사님이 언제 로마서 8장을 설교하실지 그런 분들이 계실 텐데 그런 분들은 우리 교회 홈페이지 들어가면 은 제가 이 로마서 8장의 말씀을 오디오로 다 녹음해가지고 다 올려놨어요. 그래서 여러분들이 이 로마서 8장을 읽으시다가 아좀 이해가 안된다 그러시면 은 우리 홈페이지 접속해서 그 성경구절을 클릭하시면 은이 말씀을 여러분들이 듣고 도움을 받으실 수 있을 것입니다. 저는 요즘에 이 로마서 전체의 말씀을 하루에 한번 정도는 소리내서 읽으려고 노력을 합니다. 물론 어떨 때는 그것이 잘안 돼요. 가능하면 은 하루에 한번 정도는 로마서 1장부터 16장까지를 소리내서 읽으려고 노력을 하는데 여러 차례 제가 이 로마서의 말씀을 읽어보지만 은 그때마다 제가 너무 모르는 것이 많구나 내가 어제 분명히 읽었는데 오늘 읽어도 이 말씀이 되게 낯설게 느껴져요. 마치 제가 거대한 바다 앞에 서 있는 그런 어린아이 심정으로 그 파도가 넘실대는그 파도를 보면서 그냥 놀라움과 그 경이로움에 어쩔 줄 모르는 그런 심정을 저는 자주자주 자주 느낍니다. 이로마서의 말씀은 그만큼 아주 깊이가 있고 우리가 오래오래 상고해도 그 모든 내용을 다 이해하기 어려운 그런 하나님의 영감의 말씀입니다. 그런데 특별히 오늘 우리가 이 상고하는 본문에 들어있는 이 8장 말씀은요. 우리가 로마서 전체를 하나의 다이아몬드 반지에 비유한다고 한다면 은이 8장은 그 다이아몬드 반지의 가장 중요한 다이아몬드 그 자체라고 할수 있습니다. 우리 로마서 전체 16개 장 중에서 이 8장의 말씀을 여러분들은 아, 읽어보시면 은그 말씀을 통해서 여러분들이 위로받고 또 여러분들이 세을 공급받고 구원에 대한 분명한 확신을 누릴 수 있는 그런 귀한 생명의 말씀입니다. 그래서 많은 성도들이 이 로마서 8장의 말씀을 아주 좋아합니다. 어떤 신학교에서는 이 로마서 8장을 다 암송하면 은 시험 칠때 가산점을 줍니다. 그리고 일반 성도들 중에도 이 로마서 8장을 전체를 다 외우는 그런 분들도 계세요. 워낙 이 말씀이 우리에게 소망이 되고 기쁨이 되고 또 확신이 되기 때문에 그렇습니다. 우리가 이 로마서 8장의 말씀을 이해하려면요. 로마서 전체를 좀 개관을 해야 됩니다. 로마서 전체에 그 흐름을 머릿속에 집어넣고 이 8장의 말씀을 이해해야지 온전히 그 말씀이 우리에게 와닿는 거예요. 이 로마서 1장부터 16장까지 전체는 두 부분으로 나눠볼 수 있어요. 앞부분은 1장부터 11장까지는 칭의론에 관한 교리에 관한 내용입니다. 그리고 12장부터 16장까지는 그 교리가 우리의 삶 속에 어떻게 적용되어 나타나야 되는가 적용해 가는 부분입니다. 사도 바울의 서신서는 대개 앞부분은 교리에 관한 부분 그리고 뒷부분은 적용에 가는 부분 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그런데 이 로마서 1장부터 16장까지 전체의 공통된 주제는 동일합니다. 그것은 우리 기독교의 가장 핵심적인 교리 우리가 절대 잊어서는 안 되는 우리 기독교의 핵심적인 가르침이 들어가 있습니다. 그것이 칭의론입니다. 칭의론. 영어로 하면 justification by faith alone. 믿음으로 구원을 받는다고 하는 이 이신칭의, 믿음으로 의롭다고 인정받는다. 또는 이신덕구, 믿음으로 구원을 얻는다. 바로 이 구원의 교리를 가장 자세하게 또 상세하게 성경에서 말씀하고 있는 것이 이 로마서 1장부터 16장까지 이 책에 나오는 사도 바울의 영감의 말씀입니다. 우리가 구원을 받는 것은 우리의 선행이 아니고 우리의 지식이 아니고 우리의 지위가 아니고 우리의 재산의 정도가 아니고 내 학위가 아니고 내 외모가 아니고 바로 예수 그리스도께서 갈보리 그 언덕에서 십자가에 러리신그 보혈의 공로를 믿는 믿음 때문에 저와 여러분이 구원을 받는다. 바로 그 놀라운 하나님의 말씀이 이로마서스의 전체의 주제입니다. 제가 나이 들어서 신앙생활을 했습니다. 저는 중학교 2학년 때 교회를 다니기 시작했지만 은 교회를 그냥 왔다 갔다 하고 구원에 대한 그런 분명한 확신도 없고 성경 말씀도 뭐 그렇게 열심히 읽는 그런 적이 없었고 그렇게 왔다 갔다 하는 그런 교회 생활을 제가 오래 했습니다. 그러나 제가 은혜를 받고 이제 하나님의 말씀을 좀 알고 싶은 그런 간절한 마음이 생기더라고요. 그런데 하나님께서는 놀랍게도 정말 승리 하나님이신 것이 제가 우연히 제가 다니는 직장에 도서관이 하나 있었는데 그 도서관에서, 우린 그때는 제가 이런 한국은행에서 있었으니까 도서관에 가면 다 경제학 관련된 책이에요. 그런데 그 도서관에 한쪽 기퉁이 서가에 보니까 이상한 책들이 있더라고요. 그 중에 이렇게 쭉 보니까 이것은 기독교 관련된 책이에요. 빨간 책으로 된 빨간 색깔로 된 책인데 보니까 뭐 거기 성경 뭐 로마서도 있고 갈라디아서도 있고 에베소서도 있고 제가 우연히 갈라디아서를 하나 꺼지면 냈어요. 그래서 그 책을 읽기 시작했습니다. 그 책이 어떤 책이냐면은 스코틀랜드 출신의 바클레이라고 하는 유명한 목사님이 계셨어요. 그 목사님이 일반 성도들을 대상으로 해서 신문에다가 이 갈라디아서를 주석했는그 내용을 나중에 책으로 낸 거예요. 이 갈라디아스의 주석수입니다바클레이 목사님의 갈라디아스 주석서로 제가 우연히 들고 그 책을 읽었는데 제가 많은 감동을 받은 거예요 아주 쉽게 쓰여졌고 또이바클레이 목사님이 헬라의 정통한 신학자입니다 그래서 어원을 그슬러 올라가서 이 갈라디아스를 아주 쉽게 설명을 했는데 저는 그때서야 우리가 구원을 받는 것이 나의 공로가 아니고 바로 예수 그리스도의 그피 묻은 그 보혈의 공로 그 은혜, 내가 바로 그 은혜, 내가 주 예수 그리스도를 믿는 믿음 때문에 내가 구원을 받는다고 하는 그 사실을 제가 분명히 깨닫게 되었어요. 바로 갈라디아스의 그 주제가 이 로마서하고 동일합니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 우리가 구원을 받는다. 제가 그 말씀을 읽으니까 마치 마틴 루트가 로마서 1장 17절의 말씀 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 그 말씀이 그의 마음에 감동을 주었을 때에 그가 로마 카톨릭의 신부의 그 자리에서 이제 개신교를 시작하는 새로운 그런 믿음의 길을 갖지 않습니까? 그와 같이 저도 이 갈라디아스의 그 주석서의 말씀을 듣고 내가 구원을 받은 것은 나의 공로가 아니요 예수 그리스도 그분의 보혈의 공로다 하는 것이 믿어지니까 내 신앙생활이 확 바뀌더라고요. 그 제가 그 말씀에 대한 사모함이 생겨서 그 갈라디아스를 읽고서는 그 옆에 있는 그분의 에베소스를또 읽었어요. 아, 헤베소스는 또 그게 은혜가 돼요. 그다 니까 다음에는 보검서가 읽고 싶은 거예요. 그것도 사보검서, 주석서를 읽었어요. 그러면서 제가 말씀에 대한 눈이 자꾸 떠있는 거예요. 제가 나중에 이로마서를 이제 좀 제대로 공부를 하게 되었어요. 근데 로마서를 공부하다 보니까 아, 이 로마스가 갈라디아스하고 한짝이구나. 그때는 저는 뭐 로마서와 갈라디아스가 무슨 관계였는지 전혀 몰랐습니다. 그런데 로마서를 읽어보니까 아 이것이 갈라디아스하고 한 짝이구나, 상둥이구나. 갈라디아스는 우리가 예수 믿고 구원 받는다고 하는 이 이신칭의 구원의 교리의 초안입니다. 사도 바울이 하나님께 영감을 주셔서 바로바로 바로 이렇게 기록한 초안이 갈라디아스라면 이 로마스는 하나님이 주신 그 영감을 계속해서 되새기면서 소가영 물을 되새김질하듯이 그 말씀을 되새김질하면서 하나님이 깊이 그 바울에게 은혜를 주셨던 것을 체계적으로 정리해서 기록한 것이 로마스예요. 그래서 우리는 로마스를 읽을 때는 갈라디아스도 읽고 갈라디아스를 읽을 때는 또 로마스를 같이 읽어보면 여러분들에게 많이 유익함이 있습니다. 우리 성경에 보면 에베소스와 골로세스도 한짝이에요. 에베소스와 골로세서는 하나님과 교회, 주님과 교회와의 관계를 설명하는 책이에요. 특별히 이 에베소스는 그리스도가 교회의 머리가 되신다. 교회와 그리스도의 관계에 있어서 그리스도를 강조하는 것이 에베소스고 골로세스는 교회는 그리스도의 몸이다. 교회를 강조하는 거예요. 똑같은 그리스도와 교회와의 관계를 설명하는 책이지만 에베소스는 주님을 강조하는 것이고 그리고 골로세스는 교회를 강조하는 책입니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 이 8장은요. 로마서 1장부터 11장까지 전체 앞부분에 나오는 교리의 결론입니다. 그러면 9장부터 11장까지는 그 뭐냐? 9장부터 11장까지는 구원의 교리를 직접적으로 다루는 것은 아니고요. 예수 믿고 구원을 받는다고 하는 이 친이론이 그러면은 율법을 쫓아 살아가는 이스라엘 백성들의 경우에는 어떻게 적용이 되는가? 그 문제를 다루는 것이 9장부터 11장까지예요. 이스라엘 백성들을 향해서 이 구원의 교리가 어떻게 적용이 되는가? 그래서 실질적으로 이 로마서는 8장이 교리 부분의 결론이라고 할수 있습니다. 그런데 이 로마서 8장의 이 결론 부분은 세 부분으로 나눠져요 우리가 이미 상고를 했는데 우리가 예수 믿고 구원을 받잖아요. 우리의 공로가 아니고 예수의 공로입니다. 그러면 예수 믿고 난 사람은 그럼 어떻게 살아야 되는가? 내가 이미 구원을 받았는데 구원받은 이후에 내가 어떻게 살아야 되는가? 그것을 다루는 것이 1절부터 17절까지 우리가 예수 믿고 난후 구원받은 사람이 어떻게 살아야 되는가? 한마디로 성령이 이끄는 삶을 살아야 된다. 우리가 예수 믿으면 성령이 우리 안에 들어와 계시는데 성령이 우리를 인도해서 예수 그리스도의 온전한 성품을 닮아가도록 우리를 인도해 주시면서 우리가 그 음성을 듣고서 그 말씀에 순종하면서 살아가는 바로 그 삶이다. 이 로마서 앞 부분의 팔 장의 앞 부분입니다. 우리가 예수 믿었지만은 때때로 여러 가지 죄의 유혹을 느끼고 또 세상의 핍박과 고난을 받을 때 좌절하고 낙심하기 쉽습니다. 그런데 성령 하나님 이 우리 안에 와 계시기 때문에. 우리로 하여금 그 죄와 사여 사고 이길 수 있는 힘을 주시는 거예요. 내가 나의 율법을 지켜서 내가 구원을 받는 것은 아니지만 예수 믿고 난 다음에는 성령 하나님이 우리 안에 들어와셔서 인도해 주심으로 인해서 하나님의 말씀을 거룩하게 여기고 그 말씀에 순종할 수 있도록 우리를 인도해 주시는 거예요. 그리고 우리로 하여금 하나님을 아바 아버지, 아버지 하나님하고 부를 수 있도록 하나님과 우리 사이를 인격적인 그런 관계로 인도해 주시는 분이 바로 성령 하나님이십니다. 그리고 그 다음에 나오는 내용이 이 8장의 두 번째 부분은 무엇인가 하니까 우리가 예수 믿고 나면 은 성령이 우리 안에 도 오셔서 우리라이거이 땅에서 재와 사워 이기면서 하나님과 인격적으로 깊은 그런 관계를 누리면서 살아가도록 만들어 주시지만 또 함께 이 땅에서 우리의 삶이 전부가 아니고 장차 우리 하나님이 약속하신 천국에 있다. 그 천국에 대한 분명한 소망을 가질 수 있도록 우리를 도와주신다는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 이 세상에서 때때로 감당하기 힘든 그런 고난을 만나고 또 힘든 일을 만나지만 내가 그 고난과 힘든 일을 이겨낼 수 있는 것은 이 땅에서 나의 삶이 전부가 아니고 나에게는 분명히 약속된 하나님 나라가 기다리고 있다. 하나님이 그 좋은 것을 이미 우리에게 주시려고 예비해 놓고 계시다 우리 주님이 그곳에서 우리를 기다리고 계시다 그 분명한 천국에 대한 소망을 우리들 하여금 가질 수 있도록 성령 하나님이 감동을 주신다는 것입니다 그것이 우리 팔장의두 번째 부분입니다 그리고 또한 우리가 믿음이 약해질 때에 우리로 하여금 성령 하나님이 우리 안에 계시면서 우리를 위하여친히 대신해서 기도해 주신다 그 부분에 대해서 우리 팔장의두 번째 부분 이야기가 있고요 오늘. 우리가 읽은 이 본문의 말씀 마지막 말씀은 로마서 1장 17절 1 6절부터 8장 30절까지 전체 구원에 관한 교리 사도 바울이 이처럼 정말 넘실대는 파도와 같이 그렇게 아주 광대한 구원의 교리를 설명했는데 그 모든 내용의 결론 부분입니다. 하나님이 특별히 자기가 택한 백성들을 위해서 하실 위대한 일 그것은 바로 우리 믿는 사람에게 구원에 대한 절대 확신을 주시겠다는 거예요. 하나님이 우리를 사랑하시되 그 사랑을 아무도 끊을 자 없도록 우리를 하나님께서 지켜주시고 보호해 주신다고 하는 그 놀라운 내용을 오늘 이 본문에 기록을 하고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문 31절부터 39절은요 두 부분으로 나눠줍니다. 앞부분에 31절하고 32절은 이 본문에 어떻게 보면 전체 요약이고 그리고 33절 이후부터는 그 내용에 대한 좀 자세한 설명을 다루고 있습니다. 오늘 본문을 한번 보세요. 31절에 보시면요. 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 그렇게 기록이 되어 있습니다. 여기 보시면 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 이 일, 이 일. 이 일이라고 하는 이 말씀은요 사도 바울이 지금까지 로마서 1장 16절로부터 8장 30절까지 지금까지 사도 바울이 말한 이 놀라운 구원의 그해 예수 믿음으로 인하여 모든 믿는 사람에게 영생을 주시겠다고 하시는 하나님의 놀라운 그 구원의 계획을 말합니다 이 놀라운 구원 계획은 우리 성부 하나님이 창세 전에 이미 그 계획을 마련하시고 때가 되면 우리 주 예수 그리스도께서 사람의 몸이 되어서 이 땅에 오셔서 우리 죄를 대신해서 십자가에 달려 돌아가시고 또 성령 하나님이 우리 마음에 오셔서 우리로 하여금 그 예수가 나의 구주가 되심을 고백해 하시고 또 우리도 장차 우리 주님처럼 그런 부활의 몸을 입을 것이다 라고 하는 그 믿음을 주시는 이 놀라운 구원괴해 그것을 말합니다. 하나님께서, 전능하신 하나님께서 이 놀라운 구원계획을 만드시고 그리고 그것을 집행하시고 그것을 완성하시는 거예요. 이 세상을 만드시고 운행하시고 심판하시는 그 하나님이 만드신 구원계획이기 때문에 감히 어떤 사람도 이 구원계획에 대해서 이의를 제기할 수가 없다는 것입니다. 어느 누가 전능하신 하나님이 만드신 이 구원의 놀라운 계획 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는다고 하는 이 놀라운 구원계획에 대해서 이의를 제기할 수가 있다는 말입니까? 아무도 하나님께 대적해서 이 구원계획에 이의를 제기할 수가 없는 것입니다. 그리고 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하겠느냐 하나님이 우리를 구원하시기로 마음을 먹으시면 누가 그것을 막을 수 있겠느냐 이 말입니다. 왜 아무도 그것을 막을 수가 없느냐 그것의 32절에 보면 은 하나님이 자기 아들 독생자 그리스도를 아끼지 않고 우리를 위해 내어주셨다. 하나님이 가장 소중히 여기는 바로 그리스도 그분을 우리 죄를 대신해서 십자가에 달려 돌아가시기까지 화목제물로 내어주시기까지 희생제물로 내어주시기까지 하나님은 우리를 위해서 올린을 하셨다는 거예요. 여러분 한 사람을 구원하기 위해서 전능하신 하나님이 올린을 하신 거예요. 바로 그리스도 예수의 그 생명을 여러분을 위해서 내어주신 거예요. 하나님이 그처럼 여러분을 사랑하시는데 누가 그 하나님의 사랑을 끊을 수가 있겠는가. 그런데 33절 이하에는 바로 그 내용을 좀더 구체적으로 우리에게 말씀하고 있습니다. 세 가지로 지금 사도 바울이 이야기를 합니다. 첫 번째는요, 33절을 한번 보세요. 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요? 의롭다 하시니는 하나님이시니? 여기 보면 송사하다라는 이 말은요. 고소하다는 말이에요. 고소하다. 누가 우리를 고소하겠느냐? 누가 우리를 죄인이라고 고소하겠느냐? 여러분, 우리를 죄인이라고 고소하는 사람은 마귀밖에 없습니다. 마귀와 그 하수인. 그래서 우리가 마귀를 이야기할 때 마귀는 킬러다. 죽이는 사람이다. 마귀는 디스트로이어다. 마귀는 파괴하는 사람이다. 마귀는 어큐즈다. 마귀는 고소하는 자가 됩니다. 마귀는 고소하는 자예요. 하나님 법정에서 우리가 죄인이라고 하나님 저 사람들은 죄인이니까 저사람들다 영벌로 보내야 됩니다. 라고 우리를 고소하는 자가 바로 마귀입니다. 그런데 그 마귀가 우리를 고소할 수 없다 이거예요. 여러분 세상의 법정을 한번 생각해 보세요. 세상에서 법정이 성립이 되려면 누군가 고소를 해야 됩니다. 고발을 해야 됩니다. 민사소송에서는 원고가 피고를 고발을 해요. 그런데 형사사건에서는 검사가 고발을 합니다. 그래야 사건이 법정으로 가게 되는 거예요. 그런데 지금 은이 본문에서 누가 능히 하나님이 택하신 자들을 고발하리요? 아무도 고발할 수 없다. 왜? 의롭다 하신 일은 하나님이십니다. 하나님께서 우리를 예수 그리스도의 그보일의 공로 때문에 이미 어이롭다고 재판을 하셨어요. 이미 우리는 어이롭다고 재판의 결과가 났기 때문에 다시 우리를 가지고 하나님 앞에 저 사람이 죄인이다 라고 고발할 수가 없다는 것입니다. 우리 주님께서 이미 우리를 위하여서친히그 생명을 넣어놓으시고 우리를 구원해 주셨기 때문에 우리는 이미 하나님으로부터 우리 주님의 그 공에여에서 이미 어 의롭다 이 사람은 어 의롭다 하고 이미 재판이 꽝 결론이 난 겁니다. 그렇기 때문에 마귀가 우리를 다시 고소할 수가 없다는 거예요. 이미 하나님이 재판을 내렸기 때문에. 그리고 오늘 두 번째를 보시면 34절에 누가 정죄하리요? 누가 정죄하리요? 죽으실 분 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 강구하시는 자시니라. 자 이번에는 누가 정죄하리라고 했습니다. 마귀는 우리를 고수할 수가 없어요. 왜? 이미 하나님은 예수 그리스도의 그 공로에 힘입어서 우리를 죄 없다고 심판을 하셨기 때문에. 그런데 만일 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 마귀가 우리를 고수할 수 있다고 하자. 그래서 이 사건이 하나님 법정으로 올라갔다는 것입니다. 마귀가 우리를 고소해서 우리를 하나님 법정 앞에 올라갔다 하더라도 하나님은 우리를 정죄하지 않으신다는 거예요. 왜? 우리에게는 우리의 입장을 대변해 주시는 변호자가 있기 때문에 대언자가 있기 때문에 바로 그분이 예수 그리스도라는 것입니다. 우리 요한일시에 보면 사도 요한이 영감을 받아서 이렇게 얘기합니다. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시니라. 우리 주님께서 마귀가 우리를 고소할 때에 친히 우리의 변호자가 되신다는 게. 우리의 대언자가 되신다는 거예요. 주님이 이렇게 대언을 하십니다. 하나님, 저 사람들은 죄가 없습니다. 내가 하나님의 그 구원 계획에 따라서 사람의 몸이 되어서 갈보리 그 언덕 위에 그 십자가에 못 박히고 창에 찔림을 받고 나의 생명을 놓아서 내어 놓았어. 저 사람들을 구원했습니다. 내가 친히 내 생명으로 저 사람들의 모든 죗값을다 치루었습니다. 그러므로 저 사람들은 더 이상 죄가 없습니다. 내가 그죗값을다 치루었습니다. 우리 주님은 그렇게 변호를 하십니다. 그 변호를 듣고 우리 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 그렇다. 내 아들 예수가 저 죄인들을 위하여 친히 갈보리 언덕에서 그 소중한 생명을 내놓고그 피와 물로 그 모든 죄값을 다 치루었다. 그러니 넌 마귀, 너의 고소에 대해서 나는 더 이상 정죄할 것이 없다. 우리 아들 예수가 그 죄값을 다 치루었다. 그러므로 이 재판은 끝이다. 땅, 땅, 땅. 더 이상의 정죄는 없다. 그것이 오늘 우리 33절의 말씀입니다. 34절의 말씀입니다. 자. 우리의 하나님께서는요. 우리를 no accusation 고발할 자가 없어요. no condemnation 하나님이 우리를 정지하지 않으십니다. 자, 그러면 마귀는 우리를 더 이상 재판장으로 끌고 갈 수가 없어요. 하나님 앞에 데려갈 수가 없어요. 하나님은 우리를 더 이상 우리를 정지하지 않으시고 그 고소를 받지 않으시니까. 그러면 마귀가 할수 있는 것이 무엇입니까? 하나님과 우리 사이에 그 관계를 이간질시키고 우리로 하여금 하나님의 그 사랑에서 끊어지도록 그 관계를 단절시키는 거예요. 그것이 오늘 본문의 35절 이하부터 39절입니다. 이 마귀가 마지막으로 하나님과 우리 사이에 그 관계를 끊으려고 하는 거예요. 가장 먼저 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려고 합니다. 35절에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환난이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 이 초대교육교인들은 요 오늘 이 본문에 나온 것처럼 이런 여러가지 박해와 환난과기근과 적신과 위험이나 칼 속에서 자기의 신앙을 위협받았습니다. 여러분 우리가 잘 알지만 초대교의 300년 동안에 수많은 기독교인들이 순교를 당했습니다. 저들은 콜로세움에서 사자에게 자기의 자녀들이 먹여 뜯기고 자기가 생명을 뺏기는 그 순간에도 하나님을 찬양하면서 순교를 당했습니다. 이런 고난이나 환난이나 핍박이나 공고나 적시나 칼이나 기근도 하나님의 우리에 대한 사랑을 끊을 수가 없다는 거예요 오늘날에도 여러분 뭐 최근에 보니까 북한의 그 지하교에 가는 그 내용을 보니까 정말 그런 안타까운 일들이 많더라고요 그 아버지 엄마가 보는 데서 그딸 나이를 강간을 하고 그 아버지가 그 충격에 사로잡혀 자살을 하고 그 어머니는 정신병이 걸려가지고 강제수용소에서 똥물을, 어? 세통을 들이키고서는 그 똥독에 의해서 죽고 또이 아이는 강간을 당하고 그래서 그 남동생이 어떻게 해서 중국으로 탈출하는 그런 아주 정말 그런 잔인한 일들이 지금 또 일어나고 있습니다. 믿는 그리스도인에게 지금 중국의 삼자교회 말고 지하교회 많은 교인들이 또 핍박을 당하고 있고 이슬람에도 지금 얼마나 많은 기독교들이 인 많은 핍박을 당하고 있습니까? 그러나 그 모든 순간에도 진정으로 하나님께서 그 택한 백성은 하나님이 그들을 붙드시고 계시고 저들은 하나님을 결코 저버리지 아니 하고 끝까지 믿음을 지키는 것을 우리가 보게 됩니다 또 마귀는요 우리를 하나님 그리스도의 사랑에서 우리를 끊으려고 할 뿐만 아니라 그리스도 예수 안에 있는 성부 하나님의 사랑에서도 우리를 끊으려고 합니다 그래서 오늘 37절 38절 39절에 보면 은 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 끊을 수 없다. 하나님의 이 놀라운 사랑을 또 그리스도 예수의 그 사랑을 이 세상에 그 어떤 것도 우리를 끊을 수가 없다. 하나님이 한번 택하신 백성은 하나님이 그의 강한 오른팔로 그를 붙드시고 그를 품어주시고 그의 은혜의 날개로 덮어주시기 때문에 아무도 하나님이 그 사랑에서 우리 택한 백성을 데려갈 사람이 없다는 것입니다. 마치 어머니가 그 사랑하는 자녀를 그 품에 안았을 때 어느 누가 그 어머니의 품에서 그 자녀를 빼앗아갈수 있겠습니까? 죽기를 각오하고 그 아이를 보호하는데 그런데 전능하신 하나님이 능력이 많으신 하나님이 우리를 품어주시고 우리를 보호해 주시는데 누가 우리를 그 하나님의 품에서 뺏어갈 수 있겠습니까? 그런데 어떻게 해야 우리가 이 하나님의 이 놀라운 사랑 하나님이 끊을 수 없는 이 사랑을 우리가 받을 수 있는가 사도바오는 그것은 예수 그리스도에 대한 믿음 때문에 우리가 그 사랑을 받는다그랬습니다 예수 그리스도에 대한 믿음 때문에 다른 것이 아니에요. 예수 그리스도에 대한 어린아이 같은 순진한 믿음을 가지면 하나님의 그 놀라운 사랑이 우리의 것이 된다는 것입니다. 그런데 우리는 때때로 그 믿음이 좀 이렇게 변동을 해요. 어떨 때는 정말 내가 믿음이 강했어. 성령이 충만했어. 내가 지금 오늘 죽는다 해도 내가 오늘 바로 하나님 나라에 가서 살 것이라고 하는 그런 분명한 확신이 있었어. 이 세상에 어떤 고난이 와도 그냥 머리 부르면서 헤쳐나갈 수 있는 그런 마음이 들다가도 또 어떤 때는 마음이 낙심해가지고 정말 하나님을 찾아보지만은 하나님은 앞에도 안 계시고 옆으로 보지만은 좌우에도 하나님은 보이지 아니하시고 뒤를 돌아봐도 하나님은 안 계시고 내 마음에 그토록 성령 충만하게 계셨던 그 하나님은 온데간데 없고 내 마음에는 정말 황량한 그런 바람만 부는 그런 절망감 낙심감이 또 느껴질 때가 있지 않습니까? 우리는 종종 그와 같은 시리에 빠질 때가 있습니다. 그러나 우리 하나님은 내가 그와 같이 낙심하고 또 절망하고 때로는 하나님이 안 계신 것처럼 느껴진다 하지라도 하나님은 우리를 붙들고 계신다는 거예요. 하나님께서 우리를 택하셨다면 내가 택한 백성이라면 내 마음의 기복에 관계없이 하나님의 그 놀라운 사랑은 결코 변하지 않는다는 거예요. 그리고 그 하나님이 우리를 끝까지 지켜주신다는 거예요. 또 우리를 회복시켜주신다는 것입니다. 때가 되면은 하나님께서 우리를 그 절망의 구렁텅이에서 친히 손을 내면서 우리를 이렇게 세워주시고 다시 앞으로 나아갈게끔 만들어주신다는 거예요. 우리가 그와 같은 우리가 이제 믿음에 관해서 웨스트민스터 신앙 고백서에 보면은 은혜와 구원의 확신에 대하여 은혜와 구원의 확신에 대하여 라고 하는 웨스트민스터 신앙 고백이 있습니다. 그 내용에 보면은 이 구원에 관한 문제에 대해서 자세하게 설명을 해주고 있어요. 제가 시간이 많이 지났지만은 그러나 여러분 이 말씀은 아마 여러분 평생에 오늘 한번 듣고 다음에 못 들을 말씀인지도 몰라요. 우리가 종종 이런 말을 드려야 되는데 그러지는 못한 게 요즘이에요. 그래서 제가 좀 시간이 걸리더라도 웨스트민스터 신앙고백서 18장에 나오는 은혜와 구원의 확신에 대해서 제가 한번 말씀을 드릴 테니까 잘 한번 들어보세요. 그러니까 생각을 잘 집중하셔야 돼. 요 조지 마시고 음, 잘 들어보세요. 웨스트민스터 신앙고백서에 보면 이런 말을 합니다. 18장에 비록 위선자들과 다른 거듭나지 못한 사람들은 하나님의 총회를 받아 구원의 상태에 있다는 거짓된 소망과 인간적인 생각으로 헛되이 스스로 속이기도 하지만 그들의 그러한 소망은 사라질 것이다. 이 말은 무슨 말인가 하면 우리 신앙생활 하는 사람들 중에 착각을 했어 내가 구원받은 것처럼 잘못 생각하는 사람들이 있다는 거예요. 그런데 그러한 같이 하나님이 택한 사람이 아닌데 자기가 구원받은 사람인 것으로 착각해서 살아가는 그런 사람들은 언젠가는 그 소망은 다 사라지고 하나님 께을 떠나게 된다는 것입니다. 그런데 주 예수를 진실로 믿고 신실하게 그분을 사랑하고 그분 앞에서 모든 선한 양심으로 살아가고자 노력하는 그런 사람은 자기가 은혜의 상태에 있다는 것을 이 땅에서 분명하게 확신하기도 하고 또 하나님의 영광에 대한 소망 안에서 즐거워하기도 하는데 이러한 소망은 결코 자기를 부끄럽게 하지 않을 것이다. 그런데 또 진실로 하나님의 택강을 받은 구원받은 백성은 그 마음 속에 하나님이 구원에 대한 분명한 확신을 주신다는 거예요. 그리고 그 확신을 부끄러울 이유가 없다는 것입니다. 자, 그다음에 근데 이 확신은 불확실한 소망의 근간 추측과 가능성뿐인 신념이 아니라 내가 그렇게 신념을 가지고 믿는 게 아니라는 겁니다. 다만 믿음의 절대적인 확신은 구원의 약속들에 대한 거룩한 진리에 기초하며 이 거룩한 진리는 바로 성경 말씀입니다. 성경말씀에 기초를 해야 된다는 것입니다 그리고 그 약속돌로 주신 은혜의 내적 증거 구원받은 사람에게는 하나님이 그 은혜로 그 증거를 주신다는 거예요 그것은 두 가지입니다 하나님의 계명을 쫓아 살고자 하는 마음과 또 하나님의 사랑의 마음 우리가 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 그 사랑의 마음으로 다른 사람을 섬길수 있는 그런 내적인 증거를 주신다는 거예요 그리고 우리가 하나님의 자녀인 것을 우리의 영과 더불어 입증하시는 양자의 영의 증거에 기초한다 성령 하나님이 우리 안에 와 계신 것이 또 다른 증거라는 것입니다 이 성령은 우리가 받을 기업의 보정이신데 그분이 의하여 우리가 구속의 날까지 인치심을 받았다 그 다음에 그런데 이 절대적인 확신은 믿음의 본질에 속할 정도는 아니라서 참된 신자라도 확신에 참여하기까지 오래 기다리고 많은 어려움과 싸우기도 한다. 내가 구원받았다고 하는 이 확신은요. 우리의 구원의 본질은 아니라는 거예요. 무슨 말이냐. 내가 구원에 대한 확신이 조금 부족하다고 해서 내 구원이 흔들리는 게 아니라는 것입니다. 이미 구원받은 사람은 내 구원의 확신이 정도에 관계없이 이미 구원받은 거예요. 그리고 그 구원에 대한 확신은 생기기까지 시간이 좀 걸린다는 것입니다. 그러나 그는 하나님께서 자기에게 값없이 주시는 것을 성령으로 알게 되어 비상한 계시 없이도 일상적인 수단을 적절하게 사용하여 확신해 줄수 있다 이 말은요 우리가 구원의 확신을 가지는 데 있어서 하나님의 무슨 특별한 계시가 필요 없다는 것입니다 내가 꿈에 무슨 비전을 봐야 내가 구원받은 것이 아니고 내가 기도하는 가운데 특별한 환상을 체험 해야 구원을 받은 것이 아니고 하나님이 일상적인 수단 바로 성경 말씀을 통해서 우리가 그런 말씀을 통해서 창고하고 묵상하다 보면 은 하나님이 우리 마음속에 구원에 확신을 주신다는 것입니다. 그러므로 자기의 부르심과 택가심을 확인하려고 최대한 힘쓰는 것은 모든 사람의 의무이다. 그것에 의하여 성령 안에서 평안과 기쁨으로 하나님께 대한 사랑과 감사로 순종의 의무에서 강함과 활기참으로 자기 마음을 넓혀야 한다. 이 확신은 조금 더 사람들을 방종에 기울지 기울게 하지 않고 이렇게 합당한 열매들을 맺는다 우리가 구원의 확신을 가지려고 성경 말씀을 상고하면서 하나님께 그 확신을 달라고 간구하는 이런 것들은 올바른 거예요 우리가 그렇게 해야 된다는 것입니다 마지막으로 보면 참된 신자들도 자기의 구원에 대한 확신이 여러 방식으로 흔들리거나 감소되거나 중단될 수 있다 그런 일은 확신을 지키는 일에 태만하거나 또는 양심을 해하고 성령을 근심케 하는 어떤 특별한 죄에 빠지거나 어떤 뜻밖의 격렬한 유혹에 의하거나 하나님께서 자기의 얼굴빛을 거두시거나 하나님께서 자기를 경애하는 사람에게조차 흑암 중에 걷고 빛이 없도록 내버려 두셔서 일어난다. 우리가 때때로 하나님께서 우리를 잠시 버려두실 때가 있다는 거예요. 때로는 우리가 죄의 유혹에서 하나님이 우리에게 구원을 안 주시는 것처럼 그렇게 느낄 때도 있다는 것입니다. 그러나 그들은 결코 하나님의 시, 믿음의 생명, 그리스도와 형제들에 대한 사랑, 마음의 신실함, 의무의 양심이 완전히 없어지지는 않는다. 그렇기 때문에 성령의 활동에 의하여 이 확신은 적당한 때에 되살아난다. 그리고 그동안에도 그들은 극한 절망으로부터 보호를 받는다. 하나님이 택한 백성은 요 아무리 인생의 가장 밑바닥까지 떨어지더라도 그 밑으로는 더 떨어지지 않게 한다는 거예요. 하나님이 다시 회복시켜주신다는 거예요. 그래서 저는 자살하는 사람들은 정말 우리가 안타까운 마음을 가져야 됩니다. 하나님이 그 사람을 가장 절망의 순간에 던졌는데 그 사람들이 회복되지 못하고 그 절망의 상태에서 영원히 자기 생명을 취해버리잖아요. 우리가 그래서 자살을 막아야 됩니다. 그 사람들을 우리가 격려하고 위로해서 하나님이 새롭게 회복시켜주실 때까지 인내할 수 있도록 우리가 그 사람들을 격려하고 위로하고 세워줘야 됩니다. 그런데 이와 같은 모든 내용을 요약해서 이 웨스트민스터 대유의문답 81항에 보면 이렇게 질문을 합니다. 81항에 보면 모든 진실한 신자들은 그들이 지금 은혜의 상태에 있음과 장차 구원받을 것을 항상 확신하는가? 그 대답입니다. 은혜와 구원의 확신이 신앙의 본질에 속한 것이 아니므로 진실한 신자들도 확신에 이르기까지 오래 기다릴 수 있으며 이러한 확신을 누린 후에도 다양한 병리, 여러가지 많은 병들, 또 유혹, 죄, 이탈 등으로 인하여 확신이 약화되기도 하고 중단되기도 한다. 그러나 하나님의 영이 버려두지 않고 동행함에 붙드심으로 결단코 전적인 절망에 빠지지 않도록 지키신다. 그래서 우리가 하나님의 이 놀라운 사랑을 받았습니다. 우리가 믿음으로 이 놀라운 사랑을 받았습니다. 우리가 때때로 하나님의 그 끊을 수 없는 사랑에 대해서는 믿으면서도 내 믿음이 약해가지고 그 사랑을 놓치지 않는가 그런 우리가 두려움에 빠질 때가 있습니다. 하나님을 우리가 찾아보지만 하나님이 응답이 없을 때내 마음이 낙심되지만은 그러나 오늘 이 웨스트 민스터 신앙 고백서나 또이 로마서 8장의 마지막에 있는 말씀처럼 내가 하나님의 택한 백성이요내 안에 성령 하나님이 계시다면 우리를 다시 이렇게 세워주시고 우리가 천국 보성에 이를 때까지 주님이 친히 우리와 동행하시면 내가 주님을 볼수 없지만 주님은 내 뒤편에서 그의 강한 오른팔로 우리를 붙드시고 그의 은혜 날개로 우리를 덮어주시고 마침내는 주님 계신 바로 그 천국 도성에 이르도록 해주신다. 여러분들 믿으실 수있게 바랍니다. 여러분들이 정말 순전한 어린아이의 심령으로 어머니의 젖을 사모하는 그 간절한 마음으로 주님 앞에 나갈 때에 우리 주님은 정말 넓은 바다와 같은 어머니의 마음으로 여러분들을 감사해주시고 품어주시고 여러분들을 사랑해주시는 자기의 생명을 넣어놓고 여러분을 사랑해주신 바로 우리 주 예수 그리스도이십니다. 여러분들이 그분을 사랑하고 끝까지 이 믿음의 길을 갈수 있는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 자, 그러신 하나님 주께서 우리를 사랑하셔서 만세전에 이미 우리를 구원기로 작정하시고 우리 주님 우리의 죄를 대속해서 십자가에 매달려 돌아가시고 그 소중하신 피와 물을 다 흘리시기까지 우리를 사랑해 주신 것을 우리가 기억합니다. 성령 하나님이 우리 안에 오셔서 우리의 그 보이지 않는 눈을 열어주셔서 우리 주님을 보게 하시고 우리 주 예수 그리스도의 그 십자가가 믿어지게 하시고 그보일의 공로로 인해서 내 죄가 깨끗하게 사함을 받고 내가 이제 하나님의 자녀가 되었다고 하는 그런 분명한 확신을 주신 것을 감사드립니다. 아버지 때때로 우리가 여러가지 세상에 살아가면서 질병 가운데 놓일 때또 세상에 여러가지 경제적인 압박 가운데 놓일 때또 가족 간의 여러가지 문제로 인하여 아버지 사망으로 둘러보지만 하나님이 나를 도우시지 않는 것처럼 느껴질 때에 그러나 그 순간에도 하나님은 우리를 붙들고 계시며 우리를 지켜보고 계시고 또 우리를 그 고난의 순간에서 구원기로 하나님 구원해 주시는 그런 사랑의 주님이심을 우리가 믿습니다. 아버지 하나님 주님의 그 끊을 수 없는 그 사랑을 우리가 분명히 확신하고 장차 우리 주님 만나뵐 그날까지 주님이 우리를 그 천국도성으로 인도해 주실 줄 믿습니다. 사도바울의 그 귀한 고백처럼 내가 선한 싸움을 사하고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지킬 수 있도록 사랑하는 모든 성도들을 주님 지켜 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도 드렸습니다. 아멘.